0: Hallo meine Lieben, jetzt wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut So, heute nochmal live aus dem Bus, <lacht> daher wieder eine unglaublich tolle Autofahratmosphäre für euch. Ich werde versuchen, nicht über 120 zu fahren, damit ähm, sollte sich die Geräuschgelüsse im Rahmen halten. And by the way, also ich kriege ja immer wieder so Nachrichten, ja, dass die, der Ton bei mir so scheiße ist und so und ja das weiß ich ähm, liegt daran, dass ich einfach meine Podcasts immer auf dem Weg von oder zu irgendwelchen Unterrichten Kursen oder sonst irgendwas aufnehme, weil das ganz schlicht und ergreifend die einzige Zeit ist, wo ich <lacht> zwangsläufig relativ still sitze, wenn ich im Auto bin und ähm, das auch der einzige Grund ist, warum es diesen Podcast überhaupt gibt das heißt, es ist keine Alternative für mich, das Ganze in einem perfekten, ähm, ruhigen Raum aufzunehmen mit einer guten Ton, also mit einer guten Akustik. Ich weiß, dass das geiler wäre für euch, äh, ist aber leider keine Alternative, weil ich einfach über diesen Podcast ja auch genau nichts verdiene. Das ist einfach nur etwas, was ich gern mache und ähm, einfach auch in der Zeit mache, wo ich sonst nichts anderes tun kann. Falls irgendjemand da draußen gute Ideen hat, wie man das tontechnisch besser ähm, hinbekommen kann, ich nehme meinen Podcast über das Handy auf und habe da einen, ähm, ein Mikrofon, das ich direkt an meinem Kragen angemacht habe. Das heißt, ich muss während dem Fahren nichts tun, außer reden. Und... Ähm, so entsteht genau die Tonqualität, die ihr jetzt gerade hören könnt. Also, wer Verbesserungsvorschläge hat, bin ich immer offen dafür. Könnt ihr mir gerne schreiben ähm, auf die üblichen Info at hartensteinde unsere E-Mail-Adresse oder auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer. Und ja, genau, das wollte ich mal loswerden. Ich weiß, dass meine Tonqualität äh, ätzend ist, dass ich keine Tralala-Musik habe am Anfang und am Ende. Das liegt aber einfach daran, dass ich das halt so nebenbei für euch mitmachen. So, jetzt geht es heute um den zweiten Teil von, ich nenne es mal eine Serie. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal zu den verschiedenen Pferdetypen, die es so gibt, ähm, einfach mal einen Podcast, spreche darüber, warum das so sein kann, ähm, was man da vielleicht beachten muss, welche, ähm, ja, welche Gründe das haben kann, was man natürlich auch, wie man damit auch umgehen kann, was man dafür oder dagegen tun könnte. Ich habe schon einen Podcast zum Thema triebige Pferde gemacht, der ist endlang geworden, nämlich 59 Minuten und 59 Sekunden. Und ich fürchte fast, mir hat nämlich heute jemand gesagt, dass der irgendwann dritt, zwischendrin einfach abbricht. Also ähm, glaube ich, dass Anchor mich rausgekickt hat, bevor ich eine Stunde voll gemacht habe, was ich nicht nett finde. Ich lasse ihn euch trotzdem drin, weil ich denke, dass 90% dessen, was ich gesagt habe, auf jeden Fall da sind. Ihr dürft mir das auch überall immer sagen, gell? wenn ich irgendeinen Käse baue und in meinem Podcast zum Beispiel nicht der Podcast drin ist, der draufsteht oder der einfach mittendrin aufhört, bin ich euch durchaus dankbar, wenn mir das auch jemand sagt. Also keine Scheu, solange es keine Kommentare zur Tonqualität sind, ist alles gut. Ähm... Und heute möchte ich mal ähm, das Beispiel von Pferden, die einem ständig unter dem Hintern wegrennen, die ihren Takt nicht halten können, wo man nicht zum Treiben kommt, ähm, die sehr sensibel am Bauch zum Beispiel reagieren, die sich auch vielleicht schwer tun, sich aufnehmen zu lassen. Also das typische, wie sagt man da, rennt Pferd, das Flitzepferd. Wie auch schon beim triebigen Pferd erwähnt, ist es natürlich so, dass die ähm, Zucht schon immer, finde ich, zumindest im Großen und Ganzen, so eine gewisse Tendenz ähm, vorgeben kann. Natürlich, es gibt immer ähm, rennerte, äh, was ich nicht, Kaltblüter und Haflinger, es gibt aber genauso gut entträge Vollblüter, ja, ist einfach so. Aber man kann trotzdem, denke ich, so ein bisschen von einer, ja, von einer Tendenz zumindest sprechen. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise ein Vollblut oder ein Araber oder etwas wirklich Spritziges mit bisschen Blut hole, dann gehe ich ja grundsätzlich davon aus, dass der schon ein bisschen mehr Bums unter der Haube hat, als jetzt ein Fjordpony Pony zum Beispiel. So, kann gut gehen, muss es nicht. Aber... Wie gesagt, generell so ein bisschen, ja. ähm, Auch wieder, wie beim triebigen Pferd, wenn ich jetzt wohin komme, ich würde erstmal meine Eindrücke schildern, wie ich ein Pferd wahrnehme. Das erste ist natürlich schon, wenn ich irgendwo hinkomme, wie verhält sich das Pferd? Ist es zum Beispiel schon am Putzplatz so ein bisschen zappelig, will es nicht ruhig stehen? Ist es vielleicht ein bisschen gehetzt im Auge? habe ich das Gefühl, wenn ich das Pferd irgendwo berühre, es kann gar nicht wirklich zu sich, bei sich bleiben, es kann gar nicht richtig in sich reinspüren. es hat vielleicht sehr starke Hautreflexe auch, also sprich, es hat auch wahrscheinlich eine relativ empfindliche Haut. Ähm, es fängt vielleicht an, wenn man am Pferd berührt, dass es schon so mit der Haut anfängt zu zucken. Das sind alles so, so Dinge, die man gleich mal wahrnehmen kann oder es spannt sich schon mal gleich, so ein bisschen gegen meine Berührung oder es weicht sehr schnell aus meiner Berührung. Das sind alles schon so Hinweise, wo ich sagen kann, okay, gut, da ist irgendwas sensibel. Das finde ich jetzt auch einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt, weil so ganz oft, wenn Pferde unter dem Reiter quasi immer auf der Flucht sind, ist das ja, es kann natürlich sein, dass das einfach schlecht beigebracht worden ist, also dass das Pferd einfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass es einfach zum Beispiel nie gelernt hat, dass es den Schenkel am Leib auch, also dass es davor nicht davonlaufen muss, sondern dass es sich darauf einlassen kann, dass es vielleicht Angst hat vor dem Reiter, es hat vielleicht nie richtig diesen, diesen Punkt erreicht, wo es das Ganze auch wirklich versteht. Das ist natürlich das eine. Das werde ich wahrscheinlich eher dann beim Reiten oder bei der Arbeit erkennen können. Aber was ich sehr oft schon am Putzplatz erkennen kann, wenn ich mir das Pferd vom Rücken her anschaue, von der Muskulatur her anschaue, von der Reaktion auch auf meine Berührung zum Beispiel am Rücken, am Widerriss, ähm, am Hals, am Genick vielleicht auch, dass dem Pferd irgendwo irgendwas wehtut, dass dem Pferd irgendwo irgendwas wirklich unangenehm ist. Ähm, da würde ich jetzt dann auch als erstes, wenn mir das auffallen würde, dass mein Pferd zum Beispiel sehr berührungsempfindlich ist, sei das am Rücken oder am Hals oder auch am Genick, dann würde ich vielleicht da schon beginnen, so ein bisschen ähm, mal das Ganze anzufühlen mit einer ganz flachen, weichen Hand, das Pferd so ein bisschen abzutasten, aber um auch schon mal reinzufühlen, ob es vielleicht einfach nur so eine generelle ähm, Grundverspannung ist, die sich relativ schnell lösen lässt oder ob ich wirklich punktuelle, also Schmerzpunkte habe, wirklich Verspannungen, wirklich was, was, nicht einfach nur vielleicht auch mental kommt, wo das ganze Pferd sehr viel unter Spannung steht, sondern was, was wirklich punktuell Schmerzen macht. Dementsprechend würde ich mir da natürlich auch zum Beispiel anschauen, okay, wie sieht das Gebiss aus, wie sehen die Zähne aus, wie sieht der Sattel natürlich aus? Das zieht sich dann natürlich auch weiter zum Thema, wie sitzt danach der Reiter. Also wenn ich jetzt mal von einer passenden Grundausrüstung ausgehe, dann ähm, kann ich mir zum Beispiel, auch wenn ich merke, okay, ein Pferd verspannt sich tendenziell, wenn ich es am Bauch oder Richtung Flanke berühre, dann würde ich mir auf jeden Fall auch zeigen lassen, wie der Reiter das Pferd sattelt. Das finde ich immer ganz spannend, so ein bisschen auch zu beobachten, wie die Leute ähm, oder wie die Schüler das Pferd herrichten, weil ich finde, darüber kann man natürlich auch schon herrichten oder auch absatteln natürlich. Ich finde, darüber kann man auch schon einige Fehler machen oder was heißt Fehler, einfach Dinge vielleicht ein bisschen angenehmer für das Pferd gestalten, besser vorbereitend gestalten etc. Das würde ich mir anschauen, wenn mein Pferd Richtung, Richtung Zwangverhalten am Bauch geht, würde ich mir anschauen, okay, wie, wie löst der Reiter das? Wenn er sattelt, weil das ist ja dann meistens so das Thema, dass die Pferde sich da verspannen und einen Sattelzwang, unter Sattelzwang leigen, würde eventuell da schon schauen, dass man da vielleicht ein bisschen ähm, sanfter sattelt, dass man da vielleicht schon ein paar Sachen löst. würde mir auch zeigen lassen, ähm, wie das Gebiss aussieht, bevor es ins Maul kommt, also so ein bisschen die Kanten. Das hat jetzt nichts so mit dem Bauch zu tun unbedingt, sondern einfach auch eine generelle Empfindlichkeit am Bauch und so weiter und so fort. <lacht> genau. Da finde ich, kann man schon mal, Jesus, das war jetzt mein Radio, das ist auch schon lange nicht mehr passiert, dass mein Radio einfach angeht. Ähm, sogar Bayern 1 angegangen, das habe ich immer gern. Hashtag Schleichwerbung. Nein, ist keine. Ich werde nicht von Bayern als gesponsert, leider. Naja, ähm, genau. Dann gehen wir los ähm, Richtung Halle. Da kann ich schon mal ein bisschen beobachten, wie sich das Pferd natürlich bewegt, ob sich da vielleicht schon ein bisschen ähm, schnell, eilig, ähm, gehetzt ähm, oder da eher noch entspannt ist. Und ähm, das ist zum Beispiel, finde ich, sehr interessant, habe ich es generell mit einem sehr gestressten, gehetzten Pferd zu tun, das einfach eh schon Tendenzen hat, so ein bisschen hibbelig zu sein, aber sehr viel Energie hat, vielleicht mit der Energie nicht gut umgehen kann. Oder habe ich es mit einem Pferd zu tun, das eigentlich relativ ruhig ist, relativ äh, entspannt, sage ich jetzt mal, ähm, aber sobald es ans Arbeiten oder ans Reiten geht, also sobald der Reiter in den Sattel kommt anfängt zu laufen, nervös zu werden, guckig ähm, zu werden, wegzuspringen etc. oder einfach auf der Flucht zu sein, dann habe ich da ein ganz ein klares Indiz und bitte, das gilt immer, wenn ich ein Problem erst ein, ein Persönlichkeitsproblem zum Beispiel beim Pferd, sei das jetzt Rennen unterm Sattel, sei das Trägwerden unterm Sattel, sei das Knirschen mit dem mit, mit, unter dem Sattel. Äh? Sei das Schweifschlagen unter dem Sattel, Kopfschlag, etc., 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 wenn das Dinge sind, die nur unter dem Reiter auftreten, dann ist es für mich absolutes, und da, ich glaube, jeder weiß jetzt gleich, was ich sagen werde, da gibt es nichts zu diskutieren, dann ist das Problem im Sattel, dann ist das Problem im Sattel, dann ist das Problem vielleicht der Sattel, dann ist das Problem auf jeden Fall etwas, was mit dem Reiten zu tun hat. So, Punkt, Ende, aus. Brauche ich überhaupt nicht mehr weiter diskutieren. Und das ist schon mal ein absolut wichtiger Punkt. Ich weiß das ganz oft, dann, dass auf das Pferd und auf den Tag und auf dies und auf das, wenn das Pferd etwas tut unter dem Reiter, was es sonst nicht tut, und das immer, dann sagt einem doch der, der absolute, Mensch, der gesunde Menschenverstand doch schon, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass sich einer da oben draufgesetzt hat. Also hat das Pferd ein ganz klares Signal gegeben, dass es ein Problem damit hat, was der oder die oder die Leute da oben gerade machen. Und dann gilt es da, Lösungen zu suchen für das Pferd und nicht das schön zu diskutieren. Auch wenn es noch so hart ist. Und diese Momente hat jeder Reiter. Es ist nicht schön und ich hatte die auch schon. Ich hab, mein Pferd hat mir auch schon ganz klar gesagt, du, ich finde dich scheiße. Nenn mal, ich finde dich scheiße. Ich finde das scheiße, was du da oben machst. Gut, okay, <lacht> danke, aber ja gut, ich kann da nur dran wachsen, wenn ich es annehme. Wenn nicht, dann muss ich mir Vorwürfe machen. Wenn ich das nicht annehmen kann, was mein Pferd mir sagt, dann muss ich mir Vorwürfe machen. Wenn ich einen Fehler mache und mein Pferd sagt mir, oder... Ich bekomme die Message, wusste, ob ich es direkt von meinem Pferd annehmen kann oder ob ich erstmal einen Reitlehrer oder irgendjemanden brauche, der mich mit der Nase draufdruckt und sagt, du pass mal auf, merkst du nicht, was der Gaul dir da sagt und ich nehme es dann an und überdenke das und mache etwas besser und versuche es zu verbessern, dann gibt es null Grund, sich dafür zu schämen, null. Jeder Reiter, der sagt, er hat das noch nie gehabt, dass das Gefühl hat, der baut da irgendwie Käse, der lügt oder hat sich selber noch nie reflektiert meiner Erfahrung nach. Gut. So. Ein, Aus, ein Ausflug. Ein Ausflug in die nehmt euch alle bitte hier und da selbst an der Nase. Ihr seht, ich habe ein langes Kurswochenende hinter mir. Jo. So. Also, wir gehen in die Halle. Wir fangen vielleicht an, unser Pferd erstmal ein bisschen an der Hand oder am Boden zu arbeiten. Es gibt zwei Varianten. Ich gehe in die Halle hinein oder ich gehe auf den Platz und mein Pferd verändert sich. Oder? Und ich beginne halt vielleicht an der Hand zu arbeiten oder was, und mein Pferd verändert sich darüber negativ. Immer dort, wo das Pferd sich verändert, wo es eben beginnt, zum Beispiel zu rennen, da beginne ich zu arbeiten. Ja? Also wenn das Pferd zum Beispiel schon am Putzplatz extrem unruhig ist und nicht mit sich klarkommt, dann wird es das vermutlich beim Reiten auch nicht tun. Und ich meine jetzt nicht, dass man ein Pferd über die Arbeit so knebelt und knechtet und irgendwie zusammenknallt, dass es dann einfach keine andere Wahl mehr hat und man hat das Gefühl, schau jetzt ist er doch ruhig. Nein, der ist nicht ruhig, der hat nur gerade keine andere Wahl. Ne? Also wer das möchte, soll diesen Podcast jetzt ausmachen, darum geht es hier nämlich nicht. Ein Verhalten oder ein, ein Problem zu unterdrücken. Mir geht es wirklich darum, dass ich meinem Pferd in der Situation, wo es scheinbar nicht klarkommt. das ist tatsächlich für viele Pferde wirklich schon, die kommen mit sich selber nicht klar, die wissen gar nicht wohin mit sich, weil die nie gelernt haben, in sich selber Ruhe zu behalten. Die haben nie gelernt, einfach für sich in Ruhe zu sein, in sich hinein zu fühlen, für sich selber klar zu kommen, ähm, zu merken, hey, ich bin, ich bin gut genug, um für mich selber auch mal Verantwortung zu übernehmen, ich brauche nicht ständig ein anderes Pferd bei mir, ich brauche nicht ständig in der Tasche von meiner Mudi hängen, ich brauche nicht ständig meine Menschen beweisen, dass ich der Aller, allergeilste bin und ähm, noch einen Trick anbieten und dies noch und das noch und jenes noch, ähm, ich finde, das ist nicht immer was Positives. Es ist cool, wenn ich das mit meinem Pferd, wenn ich Sachen annehmen kann von meinem Pferd und auch mit dem Spielen kann, mir der Dinge anbietet. Das ist gut, das ist sogar super gut. Aber wenn mein Pferd nicht mehr in die Ruhe finden kann, ähm, weil es, ich vermenschlich es jetzt ein bisschen, Achtung, nicht genug Selbstbewusstsein hat, um auch einfach mal nichts anzubieten und immer nach dieser Außenbestätigung ähm, fischen muss und immer nach dieser Außenbestätigung streben muss, oder immer bei einem anderen Pferd, bei einem anderen Menschen, bei irg an irgendjemanden dran zu sein, irgendwas zu tun. Das ist ganz lustig, ich mache sehr viel so, ähm, ja, so. jetzt kommt ein englisches Wort, Body Awareness Übungen. Also Übungen, um dem Pferd so ein bisschen seinen Körper zu zeigen und ein bisschen auch in die Ruhe zu bringen und so die. und ähm, Sachen halt aufzulösen. Und wenn ich das solche Pferde habe, habe ich ganz oft, also haben wirklich viele Pferde, dass du da was auslöst bei denen und dann möchte ich, dann trete ich von denen ein bisschen zurück und lasse die alleine und die sollen in sich hineinspüren und sollen da ein bisschen was verarbeiten. Und dann hast du so Kandidaten, die stehen dann so da, wenn sie merken, okay, sie dürfen mir nicht hinterherlaufen, sie sollen jetzt einfach für sich mal da ruhig stehen da merkst du, okay, die Reise beginnt gerade so, die kommen so ein bisschen in sich rein, die denken so ein bisschen in sich rein und dann merkst du, okay, das bricht wieder ab und dann müssen sie zum Beispiel an dem Strick rumtun, der da am Boden liegt oder irgendwo im Sand rumwühlen und rumriechen oder wieder irgendwo hinschauen oder irgendwas, irgendwas wieder tun, wieder aktiv werden. Und ähm, da habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, äh, Pferde dazu bringt, beispielsweise einfach mal ähm, diese Entspannung anzunehmen, indem ich zum Beispiel sie den, den, den Kopf absenken lasse, sie kauen lasse, ähm, den Unterhals entspanne, die einfach mal wirklich in den Ruhemodus, also wirklich in den, in, aus dem ähm, Sympathikus-Modus rauszuholen, ähm, die quasi einmal abzuschalten und die das dann zulassen können. Ähm, und die das lernen, dass sie einfach mal in meiner Gegenwart auch und in sich selber ruhig werden die profitieren da wahnsinnig davon. Hat auch wieder so ein bisschen mit einem meiner Lieblingsthemen, dem Druckverständnis, zu tun, dass das Pferd lernt, dass es sich fallen lassen kann, auch auf eine Anfrage hin, also auch auf Druck. Wer zum Thema Druckverständnis Fragen hat oder ich einfach da ein bisschen mehr reinschnuppern möchte, dazu habe ich auch einen Podcast schon gemacht. Erst vor gar nicht allzu langer Zeit. Weil Druck können halt sehr viele Dinge sein. Aber dazu hört euch gerne den anderen an, sonst rede ich jetzt wieder eine Stunde. <lacht> Und ähm, gerade so unruhige, hibbelige, rennerte Pferde kommen da sehr gut, wenn das wirklich ein Persönlichkeitsproblem ist, sehr gut. Also die profitieren da wahnsinnig. Die kommen einfach so ein bisschen bei sich an. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich dann immer wieder beim Reiten wenn ich Pferde habe, die sich sehr stark reinsteigern, die vielleicht auch noch so ein bisschen unsicher sind in ihrem Körper und nach einer Übung, die sie angestrengt hat, zum Beispiel sehr ins Rennen kommen und dann vielleicht sogar nicht mehr Schritt gehen können, sondern immer antreiben. Das wäre zum Beispiel so eine Übung, dass ich die Pferde dann wirklich stehen lasse und in diese Entspannung wieder kommen lasse. Also ich bin jetzt normalerweise nicht so der Typ, der zum Beispiel ständig beim Reiten Pausen im Stehen macht, bei manchen Pferden hilft es aber wirklich enorm, also bei manchen Pferden ist es absolut goldwert, wert, weil die dann, die brauchen einfach dieses, dieses Stehen, um irgendwie, dass, 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 die, dass das Gefühl sich wieder sammeln kann und dass die wieder bei sich ankommen. Und ähm, ja, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen vom Thema abgeschwiffen, ich habe gesagt, wir müssen unser Pferd dort abholen, wo ich merke, dass das Problem beginnt. Also sei das schon im Verhalten in der Herde, sei das schon am Putzplatz, beim Handling, dass es da einfach sehr nervös ist, dann müsste ich zum Beispiel mit solchen Übungen beginnen. Das Pferd lernt, mehr Selbstbewusstsein auch zu haben, ohne dabei gestresst zu werden. Also ruhiges Selbstbewusstsein. Auch zum Thema Selbstbewusstsein habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast gemacht. Ich habe So viele Sachen aufgenommen, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles geredet habe. Wenn ich jetzt merke, okay, mein Pferd wird, wenn ich Richtung, wenn es an Satteln geht zum Beispiel, hibbelig, fängt da an, äh, jedes Mal zu misten und rumzutänzeln und so, wäre zum Beispiel mal ein Anhaltspunkt zu sagen, also entweder es hat jetzt schon <lacht> ungute Gefühle von der Arbeit oder vielleicht passt irgendwas am Sattel nicht. Das heißt jetzt nicht, dass sie, es gibt einfach Pferde auch, die, miss, die setzen einfach einmal Mist ab während, während putzen zum Beispiel. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Stress zu tun immer. Es gibt ja auch so Ritualscheißer. Die gehen zum Beispiel immer am Weg zur Koppel, müssen die einmal kacken. So. <lacht> Sondern habe ich übrigens auch im Stall. Ganz dringend jedes Mal. Also Pferde können sich ja schon so gewisse Gewohnheiten an. Man muss sich ja nicht wegen jedem Furz gleich in die Krise stürzen aber ähm, wenn einem das auffällt zum Beispiel, würde ich es einfach ein bisschen beobachten, ohne jetzt gleich in Panik zu verfallen. Wenn ich merke, mein, Ge mein Pferd, ich biete ihm das Gebiss an oder ich komme mit der Trense und der würde eigentlich am liebsten sofort rückwärts abhauen. Mm, okay, gut, vielleicht nicht so ein Kompliment jetzt an meine Hand, beispielsweise. Ähm, wenn ich merke, ich gehe Richtung Reithalle und mein Pferd Fängt auf einmal an, Kotwasser zu bekommen. Oder ich bin in der Reithalle und mein Pferd bekommt immer während dem Reiten auf einmal Kotwasser und Durchfall. Hm, nicht so gut. Kein Kompliment. Muss ich was ändern. Ich gehe zur Reithalle und auf einmal habe ich das Gefühl, oder ich, ich sage immer Reithalle, aber wurscht, ich gehe halt reiten oder zum Reiten und mein Pferd wird gefühlt immer unruhiger, wenn ich zum Reitplatz gehe oder es wird immer guckiger, sobald ich auf dem Reitplatz bin, zuckt es auf einmal ständig zusammen. Ja? Dann ist es für mein Pferd definitiv kein Ruheort. Das heißt nicht, dass der Reitplatz rein eine Oase der Ruhe sein muss, wo das Pferd sich nur entspannt. Es ist ein Arbeitsplatz ja? und da wird auch Leistung gefordert, das ist auch in Ordnung so, aber das darf nicht unter mentalem Stress passieren, meiner Meinung nach. Ja? Also ich kann auch unter negativen mentalen Stress. Ich kann auch Stress in der Arbeit haben im sinn von mein Pferd möchte mir wirklich beweisen, möchte wirklich alles geben und das ist auch Stress. Das ist so wie beim Spielen, da haben die Pferde auch Stress. Aber Stress ist in meinen Augen nicht immer was Negatives. Stress gehört zum Leben dazu. Ähm, ohne Stress werden wir wahrscheinlich alle irgendwelche Pantoffeltierchen und die haben wahrscheinlich auch Stress. So also ein gestresstes Pantoffeltierchen. <lacht> Also dann hätten wir einfach, da, da würde Emotion fehlen. Zum Leben gehört für mich immer Emotion und Emotionen werden ausgelöst durch irgendwelche Triggerpunkte. Zum Beispiel durch ähm, Stress, durch Glück, durch äh, Aufregung, durch was auch immer. Ja, also ich bin der Meinung, ein Pferd kann auch einen positiven Stress haben. Zum Beispiel, wenn zwei Pferde spielen, dann ist es nicht toten Tiefen entspannt. Hat der Körper ein gewisses Maß an Stress, aber einen positiven Stress. Und ähm, so ähnlich sehe ich das auch beim Reiten, dass das ist Pferd und von dem positiven Stress komme ich ganz leicht wieder runter. Zwei Minuten später ist es rum und dann daggle ich wieder am langen Zügel herum. Ich kann wieder ganz entspannt abschnauben, mein Schweif pendelt, alles gut. So, von dem negativen Stress. Verspannt sich mein Körper, ich habe wahrscheinlich eine gestörte Atmung, ich habe irgendwelche Beklemmungen und ich habe definitiv ein ungutes Gefühl danach. Und das sind dann auch meistens ähm, eben die Pferde, die dann nicht mehr zum Schritt ähm, durchkommen, die ähm, einem ständig sich zum Beispiel aufrollen, sehr stark am Gebiss klappern oder mit den Zähnen so, also nicht so ein entspanntes Kauen, wo du wirklich merkst, der, der kostet das Gebiss, der. Nimmt das Gebiss mit der Zunge entspannt hoch und lässt es wieder fallen. Also du hast dann auch einen gewissen positiven Rücken, Rhythmus, der auch passt zu der Bewegung vom Pferd. Und du siehst die Zähne, das Pferd knirscht vielleicht sogar hier und da. Das ist ein, so ein richtiges Aufeinandklappen. Die Zunge ist vielleicht die halbe Zeit irgendwo oben, im, 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 nach oben in den Rachen gezogen. Ähm, das Pferd schnauft vielleicht sehr stark. Das sind alles Dinge, ähm, das lässt nicht unbedingt auf Entspannung schließen. Also das lässt für mich auf negativen Stress ähm, schließen. Genau, so jetzt habe ich wieder verpasst, wo ich war. Das waren jetzt so ein paar Anzeichen. Was kann ich jetzt machen, wenn ich mich auf mein Pferd draufsetze und es bekommt und es ähm, will halt eigentlich sofort los, also es will schon nicht warten, während ich aufsteige, es ist vielleicht schon, ähm, es will schon, während ich mich in den Sattel setze, loslaufen, Kopf hochreißen, es kann nicht stehen bleiben, etc., etc., also Punkt 1 ist, wenn mein Pferd beim Aufsteigen schon Probleme bekommt, dann ist wieder gefragt, erstens, lasst euch mal zeigen, wie man gut aufsteigt, ähm, da gibt es nämlich tatsächlich viele Fehler, die man machen kann, die das Aufsteigen für das Pferd zu allem anderen als einem angenehmen Erlebnis machen und das ist dann ganz schnell so ein Teufelskreis auch. Das Pferd rennt schon los, weil es Angst vor dem Schmerz hat, der gleich kommt, der Reiter verliert dadurch noch schneller das Gleichgewicht, plumpst noch blöder in den Sattel, das Pferd hat wieder Schmerzen, beim nächsten Mal denkt sich, oh, uh, ich muss noch schneller los oder ich renne gleich weg oder ich renne rückwärts oder was weiß was, was ich was. Also einfach das eigene Aufsteigen überprüfen. Auf jeden Fall schauen, dass man einen passenden Sattel hat. Ich würde auch, ähm, ich steige eigentlich grundsätzlich nicht, weil ich es nicht kann. Ich kann eigentlich sehr gut von unten aufsteigen. Ähm, ich finde es auch notwendig, dass ein Pferd das kennt von beiden Seiten, weil man hat nicht immer eine Aufstiegshilfe und ich fände es total fahrlässig, zum Beispiel ein Pferd anzureiten und das noch nie von unten erklommen zu haben und das dem Besitzer zurückzugeben weil das für mich zu einer absoluten Selbstverständlichkeit gehört, dass das Pferd es auch kennt. Aber generell, also zu schonen vor allem vom Pferd, auch natürlich vom Material und ja, von mir, ja, nee, ich empfehle das jetzt nicht so als wahnsinnig verschleißend für mich vom Boden aufzusteigen, aber ähm, vor allem natürlich für das Pferd und aber natürlich auch ähm, für das Material. Also sprich, den Sattel ist es natürlich auch nicht gut. Und wenn ich immer nur von links mich da hochhiefe, dann ähm, kann ich davon ausgehen, dass mein Sattel mit der Zeit sehr schief werden wird und dass es sich natürlich auch nicht positiv auf mein Pferd auswirken wird. Ja, genau. Also beim Aufsteigen, da wäre auf jeden Fall diese zwei Maßnahmen gefragt dann ist natürlich auch einfach, das ruhigstehen bei der Aufstiegshilfe ist auch ganz schlicht und ergreifend, wenn dem Pferd gerade nichts, wirklich nichts fehlt, einfach eine Übungssache, eine Geduldssache, eine Übungssache, wo ich mir vielleicht auch mal ähm, einen, einen ähm, zweiten dazu hole, der mich vielleicht von unten unterstützt, ähm, ich kann dem Pferd zum Beispiel beibringen, auch bei der Aufstiegshilfe einzuparken, dann verbinde ich das gleich mit einer sehr positiven Übung. Dazu habe ich übrigens ein Lehrvideo gemacht, auch für die, die keine Ahnung haben, wie sie einem Pferd das beibringen können. Findet ihr dann auch auf unserer Homepage, also findet ihr schon auf unserer Homepage. www.gut-hartenstein.de Beziehungsweise meine Pferde bekommen auch gerade die Jungen, also viele, bei vielen Jungen, eigentlich bei allen, die kriegen auch bei mir nach dem Aufsteigen Leckerli. Es geht auch ohne, also meine Pferde laufen auch ohne los. Ich finde es einfach irgendwie so ein schönes Ritual. so. Und gerade am Anfang mache ich das auch sehr gerne beim Anreiten, dass ich einfach sicherstelle, dass die Pferde sich trauen, nach hinten zu schauen, zu trauen, sich von dort Essen zu holen, mich wirklich wahrnehmen. Und man wird nicht glauben, wie viele Pferde da ein Riesenproblem haben. Meistens nicht die Jungen, die du anreitest, also die noch keine schlechten Erfahrungen haben, aber gerade Korrekturpferde die sich schon anspannen, wenn du dich dann nur so ein bisschen drüber lehnst. die haben ein riesen Problem, eine riesen Thematik damit, den Kopf bis, zum, bis zu deiner Hand oder bis zu deinem Steigbügel zu drehen, um sich dort vielleicht auch noch Futter abzuholen, weil sie sich damit extrem verletzlich machen. Ein Pferd, das den Hals so stark biegt, gibt wahnsinnig viel ähm, Selbstbestimmungsmöglichkeiten auf. Also der kann sich nicht mehr so, der kann einfach nicht gleich schnell losstarten und gleich viel wahrnehmen, wie wenn er ähm, präsent nach vorne den Kopf behält. Ja, also das sind so Sachen, das würde ich einfach üben, da alleine schon, wenn, das, wenn dieser Moment stressfrei verläuft, zum Aufsteigen, hat man oft schon, zumindest am Anfang von der Stunde, eine ganz andere Ruhe drinnen. Oft beginnt ja dieses Gehetze schon, weil das Pferd eben schon Stress hat beim Aufsteigen. Der Reiter hat schon Stress beim Aufsteigen, etc., etc., so, dann läuft mein Pferd los, ähm, gibt es wieder zwei Möglichkeiten, entweder das Pferd läuft eigentlich noch recht entspannt los und wird immer erst rennerter, 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 je länger ich das reite oder ich habe ein Pferd, das ähm, gleich von Anfang an in einem 100 Meilen Stiefel ähm, Schritt losrennt und eigentlich am liebsten schon antraben würde, vielleicht dann auch noch den Kopf hochreißt und ähm, sehr, sehr verspannt wirkt. Ähm, wir bleiben mal bei der Variante 1, dass das Pferd erst nach ähm, zum Beispiel dem Trab oder nach dem Galopp heiß wird und dann sich so ein bisschen ja, einläuft sozusagen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und ähm, da würde ich auch auf jeden Fall immer so ein bisschen schauen, ob das Stresslevel, das ich meinem Pferd da zumute mit der Arbeit, vielleicht ein Ticken zu viel ist, ob ich meinem Pferd wirklich über diese Arbeit in ein positives Körpergefühl helfe oder ob es vielleicht eher zu viel wird oder, zu, oder das Pferd sehr stark stresst. Ich sage mal so, das kann vom Pferdetyp abhängig, vielleicht mal gerade wenn ich so auch wieder Korrekturpferde habe und ich muss dann mal irgendwann von dem ich düdel einfach nur rum, gehe ich einen Schritt weiter und ich gehe absichtlich in eine Lektion oder in eine Übung oder in eine Thematik hinein, die das Pferd stresst ein bisschen, muss ich ja machen, dass ich einfach dem Pferd erklären kann, okay, ich gehe, also gerade immer, wenn ich Trainingspferde habe, dann muss ich ja mit denen an den, Punkt, an den Punkten arbeiten, die schwierig sind. Da kann ich ja nicht den ganzen Tag das machen, was das Pferd super gerne macht sondern ich muss ähm, genau an diese Thematiken ran. Was da enorm wichtig ist, ist, dass ich mir vorher schon alle Werkzeuge parat lege, wie ich mein Pferd nachher hoffentlich aus dieser Stresssituation, die ich ja beabsichtigterweise zumindest im Ansatz begonnen habe. Ich muss natürlich immer so ein bisschen wissen, auch wie weit gehe ich rein in den Stress, wie viel verträgt mein Pferd, wie viel geht. Ohne, also, dass ich es auch da noch rauskriege. Das muss ich natürlich einschätzen können. Das ist eine Sache, kann ich euch nur ähm, empfehlen, ähm, da vielleicht euch wirklich mal einen Profi, der das auch einschätzen kann, wie viel jetzt zu viel ist und wie wenig, aber vielleicht so ein bisschen zu wenig ist, um diese Reizschwelle gerade richtig zu haben, dass ich halt ein Thema anspreche, aber das Pferd damit nicht überfordert. Dass es also die Möglichkeit hat, aus diesem, oh mein Gott, sich wieder selber zu beruhigen, wieder rauszukommen mit meiner Hilfe und daraus was Positives mitzunehmen. Das ist für mich halt ja, so Traumenbewältigung halt dann auch. So, also da wäre zu überlegen, ist die Reizschwelle ein Ticken zu hoch oder ist es jetzt vielleicht einfach so eine Zeit lang etwas, wo das Pferd erstmal lernen muss, okay, ich kann das wo es sich vielleicht am Anfang noch ein bisschen reinsteigert, wo ich es dann vielleicht über Stehpausen oder auch über so ein bisschen Achten Achtenreiten, Kringelreiten, so am langen Zügel, das ist tatsächlich eine meiner, meiner Lieblingsübungen, wenn ich Pferde habe, die sich da wahnsinnig reinsteigern, dass ich die einfach auf eine Wolte nehme, dass ich den inneren Zügel so ein bisschen öffnen verwende und das Pferd quasi dem inneren Zügel ein bisschen nachlaufen lasse in diese Wendung rein, bis es sich fallen lässt, bis es so ein bisschen merkt, ah okay, gut, äh, ich muss mir eine Lösung überlegen, ich komme übers Rennen einfach nicht weiter. In dem Moment, wo es sich ein bisschen entspannt, wo es den Hals fallen lässt, wo es wirklich mal durchschnauft, ähm, lasse ich den Zügel, entweder bei manchen Pferden lasse ich ihn dann wirklich fallen, bei manchen Pferden lasse ich ihn dann so ein bisschen einfach raus ähm, rutschen. es kommt immer ein bisschen aufs Pferd an ähm, und das Ganze dann vielleicht auf eine gerade Linie lassen, schauen, okay, geht der Schritt am langen Zügel beispielsweise jetzt, wenn das Pferd wieder hektischer wird, nehme ich es vielleicht wieder auf eine Volte diesmal in die andere Richtung und so weiter und so fort. Also das finde ich eine, eine sehr gute Übung, eine meiner Lieblingsübungen für so hektische Pferde. Generell muss ich einfach schauen, woran liegt diese Hektik. Das kann natürlich sein... Ähm, dass das Pferd in einer sehr, sehr schlechten Balance ist, also dass das Pferd einfach ein Problem hat und deshalb schnell ist, weil es einfach ständig seinem eigenen Gleichgewicht hinterherläuft. Diese Hektik kann natürlich entstehen dadurch, dass der Reiter, das Pferd, sehr viel auch ähm, falsch zum Beispiel sitzt oder auch falsch ständig zurückhält. Ähm, ich sehe sehr oft Pferde, die hektisch werden, die sich sehr hektisch auch anfühlen weil sie einfach null gar nicht ihren Körper benutzen können, weil der Reiter zum Beispiel ständig am Zurückhalten ist, weil er Angst hat vor dieser großen Bewegung, anstatt diese große Bewegung zu beruhigen über Übungen, wo das Pferd selber merkt, auch dieser 7-Meilen-Schritt, das ist überhaupt gar nicht so geil. Ich kann aber meine große Bewegung behalten und ich kann vor allem meine natürliche Bewegung behalten. Wenn ich das Pferd ständig zurückhalte, dann halte ich es auch permanent oder 99 Prozent der Reiter, die das Pferd zurückhalten, weil sie nicht wollen, dass es so rennt, behindern auch ganz, 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 ganz drastisch die Nickbewegung vom Pferd. Dieses Zurückhalten von der Nickbewegung stabilis äh, stabilisiert, sich ich schon, ähm, stoppt aber sofort den Fluss von der Bewegung durch den Körper. Also, du stellst sofort den Rücken eigentlich lahm. Also, das, das Pferd kann seinen, kann seinen Rücken eigentlich nicht mehr in der vorgesehenen Schrittbewegung verwenden. Wenn das Pferd langsam einen Schritt laufen wird, dann wäre die, diese ganze Bewegung auch nicht so riesig, aber ich kann nicht eine Bewegung, die das Pferd eigentlich gerade ausführen müsste, um sie natürlich zu machen, stoppen, indem ich einfach einen Teil vom Pferd quasi schon mal so reite, wie wenn er in einem langsamen Schritt wäre und dann hoffe, dass sich der Rest anpasst. Ich hoffe, dieser Satz hat jetzt irgendwie Sinn gemacht. Ja, Also ich kann nicht in einem Teil des Körpers schon mal zum Beispiel äh, ja, Versammlung äh, voraussetzen. Wenn das Pferd in den anderen Teilen einfach nur quasi noch zum Beispiel den Rücken komplett wegdrückt, würde es kein, in meinen Augen macht es dann keinen Sinn, einen, einen im Hals eine Bewegung zu fordern oder zu erzeugen, die im Rest vom Körper tatsächlich, und das ist so, wenn ich keine Nickbewegung habe, dann brauche ich stattdessen Versammlung. Das heißt, ich brauche Tragkraft und ein Pferd, das mir gerade unterm Hintern wegläuft, das wird ein Teufel tun, nur weil ich ihm den Hals verkürze, Tragkraft zu entwickeln. Wenn es so leicht wäre, ja. <lacht> ja, naja. Also, ich muss erstmal, und das ist auch so meine Grundprämisse, wirklich mit solchen Pferden oder mit überhaupt Pferden, die negative Spannung haben. Ich kann nicht auf negative Spannung positive Spannung aufbauen. Das heißt, habe ich ein Pferd, das in dieser Negativspirale, in diesem in diesem Festhalten im Rücken, in diesem Wegrennen unter dem Reiter, in dem vielleicht auch Wegdrücken vom Rücken, ähm, ähm, vielleicht auch noch dem zusätzlichen Rausheben, vielleicht auch noch ähm, Kopfschlagen oder was es sonst halt alles noch für so ähm, Begleiterscheinungen gibt, wenn ich so ein Pferd habe, das mir so deutlich sagt, dass es sich unwohl fühlt und dass es eine Negativspannung hat, dann kann ich äh, dann kann ich nicht erwarten, dass dieses Pferd jetzt von jetzt auf gleich ähm, mir einen entspannten, ruhigen Schritt geben kann. Dann muss ich dem Pferd erstmal dieses Verständnis geben. Und das mache ich eben gerne über Übungen. Sei das jetzt eben das Reiten von so achten, wo ich das Pferd erstmal dem inneren Zügel nachlaufen lasse, wirklich mal schaue, dass es den Unterhals wieder entspannt, dass es den Hals fallen lassen kann dass es in seine natürliche Bewegung, auch eben inklusive seiner natürlichen Nickbewegung, die ich dann auch zulassen muss, reinkommt. Das kann unterschiedlich aussehen, es kann bei manchen Pferden auch zum Beispiel über den einen oder anderen Seitengang passieren, trotzdem finde ich, es ist unerlässlich, dass ein Pferd am langen Zügel geradeaus zum Beispiel einen entspannten Schritt gehen kann. Wenn ich mein Pferd nur langsam reiten kann, wenn ich es aufgenommen habe, beziehungsweise wenn ich es in Seitengängen irgendwie durch die Bahn schiebe, dann ist es nicht reell. Dann ist mein Pferd aber auch nicht losgelassen. Das ist, wie gesagt, das ist auch oft einfach ein, eine Sache, die muss ich mir erarbeiten bei vielen Pferden, aber ich darf sich einfach kaschieren, ich darf sich einfach unter den Teppich kehren. Wenn ich ein Pferd habe, das ich entspannt nach den Lektionen am langen Zügel laufen kann, im Schritt, in seinem natürlichen Schritt, das ist vielleicht bei einem großen Pferd mit dem Zehner Schritt, ist es eine verdammt große Bewegung. Bei einem kleinen Pferd mit einer kleineren Bewegung ist es eine kleinere Bewegung. Aber es ist in beiden Fällen definitiv weder Pass, noch ein Wegeilen, wo ich ständig das Gefühl habe, ich muss bremsen, noch ein ich trappe gleich mal an oder ein ich schnicke mit dem Kopf oder ein ich ziehe dem Reiter die Zügel aus der Hand oder, oder, oder. Wenn ich dieses Problem habe, muss ich mir bewusst machen, ich habe noch keine ähm, Losgelassenheit in dem Pferd. Ich habe über eine Lektion vielleicht jetzt gerade diese Losgelassenheit ähm, verloren. Das ist nichts, was uns umbringt. Das muss uns einfach nur bewusst sein. Dass ich dann sage, okay, gut, die Lektion oder diese Übung, die stresst mein Pferd noch, sei das jetzt mental oder und oder körperlich. Das heißt nicht, dass ich sie komplett aufgeben muss, das heißt nur, dass ich mir das bewusst machen muss, sie entsprechend vielleicht kürzer wählen muss, vielleicht in Kombination mit Übungen, die das Pferd wieder zum Entspannen, zum Loslassen ähm, bringen können, kombiniere. Das heißt nicht, dass ich überhaupt nicht ähm, meine, meine, meine Ziele auch mal höher stecken kann und auch mal im Zuge eines Trainings auch mal was habe, wo das Pferd an den Punkt kommt, wo es sagt, boah! Das ist aber jetzt echt fordernd. Boah, das hat aber jetzt ganz schön geburnt in der Muskulatur. Ja? Völlig in Ordnung. Aber es muss immer positiv passieren. Ich hoffe, das war jetzt klar verständlich. Alle die Dinge, die ich machen kann, um mein Pferd vom, vom unter dem Sattel wegrennen, ähm, wegzuholen an Übungen, sind berechtigt, solange sie Pferdegerecht gerecht sind, seien das die Zeitengänge, sei das, äh, sei das Stehen, sei das den Hals über Biegung wieder lang zu bekommen, sei das auch einfach mal manche Pferde ähm, beruhigen sich, auch wenn ich sie einfach ein bisschen gehen lasse in dem Schritt und dann kommen sie wieder runter. Ähm, ja. Aber eben, wie gesagt, nicht die Message dahinter vergessen. So, was natürlich noch ein riesen Punkt ist, ist der Reiter. Jetzt wird es wieder unangenehm, ich weiß schon. Nein, nein, es wird gar nicht so unangenehm. Es geht mir einfach nur darum, dass auch der Sitz des Reiters, also ein klemmender Sitz zum Beispiel, kann Pferde gerade mit einem eher Tendenz zum verspannten Rücken oder mit einer Tendenz zum festmachen im Rücken sehr schnell dazu bringen, ihren Rücken eben genau über dieses Klemmen oder über diese feste Hüfte vom Reiter, ähm, die merken, uh, die Hüfte, die, die stößt quasi immer wieder gegen meine Bewegung oder die verhindert meine Bewegung und die, die haben jetzt nicht genug Kraft oder genug einfach, ähm, ich sage jetzt mal Selbstbewusstsein im Kreuz, dass sie einfach sagen, ja, ja, ich mache meine Bewegung weiter, irgendwann wird der Reiter sich schon mal locker mitbewegen, aber ich lasse mich da nicht beeinflussen, sondern die meisten Pferde sagen, dann, uh, okay, der bewegt sich nicht, dann mache ich die rechte Hüfte, die geht gar nicht vor, na dann lasse ich meine rechte Seite vielleicht auch nicht so frei durchschwingen und mache da ein bisschen einen kürzeren Schritt zum Beispiel. Über diesen kürzeren Schritt verkrampft sich natürlich auch die, die in dem Fall dann rechte Seite, ich kriege die linke vielleicht nicht mehr so in die Dehnung etc. etc. Und dann verkrampft sich der Rücken. Und dann fängt das Pferd auf einmal an, weil der Rücken tut ja Aua, so ein bisschen vor dem Reiter fast ein bisschen wegzulaufen. Es kann ja keine schreitenden, großen Schritte mehr machen, die vielleicht sogar schneller wären. Also wenn ich jetzt schaue, wie viel Meter pro Sekunde ich machen kann, wären die vielleicht sogar schneller, aber sie fühlen sich halt gut an, weil es gleichmäßig ist, weil es den Reiter mitnimmt. Das wäre in Ordnung für die meisten Reiter. Diese kleinen Trippelschritte, wo das Pferd aber eher sogar Tendenzen hat, halt anzutraben, die zeigen halt auch sehr oft eben dieses, dieses Festgehaltene im Rücken. Und da kann ich halt das Reiter auch wirklich sehr, sehr, viel verbessern normalerweise. Also ich habe oft eine, einfach nur eine Verbesserung in den schon im Rücken, dadurch, dass ich die bewegen lasse. Dass ich die erstmal sich so bewegen lasse, wie sie es von sich aus machen. Dazu gehört oft auch ein bisschen eine Schiefe. Dazu gehört manchmal auch zu akzeptieren, okay, ich mache jetzt einfach mal das, was du mir anbietest okay, du trittst zum Beispiel auf einer Seite kürzer, das nehme ich jetzt erstmal so hin, schauen wir das mal an und dann, wenn ich in deinem Takt bin, wenn ich mir das halt mal so angefühlt habe und angeschaut habe, dann können wir beginnen, aus deinem Takt heraus, den ich erstmal angenommen habe, was zu verändern. Und ich verstehe das Problem total, dass sich sehr viele Leute auf einem rennigen Pferd sehr schnell verkrampfen weil man eh schon das Gefühl hat, boah, ich darf da nirgends hin, ich darf im Bein nicht dran, ich kann mich nicht richtig hinsetzen, weil der drückt ja auch den Rücken weg und eigentlich gibt es sofort Gas. Da ist das Ziel halt wirklich, ähm, auch wieder richtige Übungen Die können da enorm helfen, dass man einfach, zum Beispiel, ich nehme wieder meine Lieblingsübung, diese Achten wo das, oder diese Wolten, wo ich dem Pferd dem inneren Zügel nachlaufen lasse, ähm, da kann ich auch über diese Biegung, Lassen, kann ich auch quasi mein Bein immer mal so sowieso fast zufällig, sage ich jetzt mal, an das Pferd hinfallen lassen, dran liegen lassen. Und so komme ich aus der Wolte raus und habe eine bessere Verbindung mit dem Schenkel zum Beispiel. Und das Pferd hat es gar nicht so, ich sage jetzt mal, bemerkt. Das ist halt so fast zufällig passiert in der Wolte. In der Wolte war es eh gerade, vielleicht ein bisschen besser vom Rücken aufgewölbt, also konnte es das ganz Gut akzeptieren in dem Moment. So, das heißt nämlich bei so einem Pferd, das immer auf der Flucht ist, muss ich trotzdem, so und jetzt Achtung, positiv zum Treiben kommen. Das heißt nicht, dass ich mir jetzt ein Pferd, das ständig vor mir wegrennt, so ran züchten möchte, dass ich jeden Schritt raustreiben möchte, sondern dass ich möchte, dass das Pferd mich ran lässt an sich. Weil das tun die ja nicht. Ich kann die ja nicht anfassen, ich kann mich nicht hinsetzen, ich kann eigentlich mit dem Sitz nicht wirklich einwirken, weil alles, was ich an eben diesem, ich nenne es wieder Druck, an das Pferd bringe, wird mit weglaufen und mit meistens auch dann Rücken wegdrücken eben beantwortet. Also ist ein Ziel und das ist natürlich auch wieder, es schließt sich ja immer wieder der Kreis, wenn ich nicht mit dem Bein an meinem Pferd darf, dann hat es meistens sehr verspannte Bauchmuskeln wenn die Bauchmuskeln sehr verspannt sind oder die Brustmuskeln auch sehr verspannt sind, die ziehen sich ja auch recht weit nach hinten, bis fast das Bein und der Gurt halt sind, dann habe ich auch einen verspannten Rücken. Das heißt, ich habe ein Pferd, das nicht über den Rücken arbeitet, das heißt, das Pferd, das mich nicht ranlässt, das Pferd, das, mich, das, das es eben nicht, nicht ertragen kann, quasi mit mir in meinem Sitz und meinem Bein zu arbeiten, es hat einen verspannten Rücken in 99, also in eigentlich allen Fällen, die ich bis jetzt hatte, vielleicht gibt es auch wieder Ausnahmen, keine Ahnung, Mir ist noch keine begegnet und damit hat das Rennen wieder den Ursprung in einem körperlichen Unwohlsein und dieses nicht berühren lassen wollen, ist halt einfach eines der Symptome, dieses nicht dranlassen, dieses nicht zum Treiben kommen. Noch so ein Symptom ist dann oft, dass sich diese Pferde auch sehr schwer aufnehmen lassen. Warum? Das möchte ich nur ganz kurz einfach anschneiden. Wieder, wir sind wieder beim Thema, Pferd lässt sich nicht anfassen, Pferd lässt sich auch nicht aufnehmen. Man geht dann vielleicht dagegen, trabt dann erst recht an, schnickt mit dem Kopf, streckt die Zunge raus, fängt an zu knirschen, drückt den Unterhals raus etc., etc. Hat auch alles wieder den Ursprung darin, dass man Pferd seinen Rücken nicht ordentlich verwenden kann mit dem Rumpf, mit dem Brustkorb, meistens endgradig irgendwo unten hängt, total in der Unterhals, in der Brustmuskulatur verspannt ist, meistens halt eben auch dann noch ja, im Becken rausgestellt und so weiter und so fort. Also genau das Gegenteil von dem, was ich brauche, um eine halbe oder auch eine ganze Parade durch das Pferd ähm, von vorne, vom Maul oder von der Nase, ist ja wurscht, ob gebiss oder ohne. Aufnehmen, über jeden Wirbel, durch den ganzen Körper, über den aufgewölbten Rücken in das Hinterbein reinkommen zu lassen. So, das ist jetzt das schöne Bild, was ich über eine, über eine Parade zeichnen möchte. Und mein Pferd ist ja in der komplett gegenteiligen Biegung, nämlich da geht alles nach unten. Das heißt, nehme ich jetzt, stellt euch mal so einen richtig schön weggedrückten Rücken, hohen Hals vor. Und ich nehme jetzt auf, also ganz banal, ich ziehe jetzt mit der Hand an, was passiert, dieses eh schon im U-Form ge gebrachte Pferd sozusagen, das wird, mit der, wird über diesen Zug vorne quasi noch weiter nach unten gedrückt, der Rücken wird hinten noch weiter, das Hinterbein wird rausgedrückt, der Kopf geht hoch, der Rumpf geht runter, ähm, der CTU geht zu, der LSU wahrscheinlich auch. <lacht> Also, äh, mein Pferd kommt in die absolute Streckung. Das heißt, es wird sich wehren, weil das ist unangenehm. Das heißt, es wird mir einfach dagegen gehen, es wird sich wehren und es wird vermutlich auch wieder wegrennen. Wird sich also nicht aufnehmen lassen. Heißt, ich muss auch da wieder eben erstmal beginnen, das Pferd so ein bisschen ähm, in eine bisschen positivere Haltung zu bringen, auch da verwende ich wieder unheimlich gerne diese Wolken oder auch mal einfach so ein bisschen Biegung, bisschen mehr Biegung auch, mal auch, ein, mal auch wirklich gerne ein, ein etwas stärkeres Biegen, überbiegen, denn über die Biegung habe ich eine relativ gute Chance. Biegung bietet sehr viele Vorteile, auch sehr viele Nachteile, aber ich habe oft so die Chance, diesen Teufelskreis einmal zu durchbrechen das Pferd dazu zu bringen, dass es vielleicht einmal ein bisschen den Hals versuchsweise zumindest fallen lässt und ich vielleicht einmal so ein bisschen in ein positives Aufnehmen komme, wo ich mal so ein bisschen das Pferd durch den Körper nach quasi oben und dann nach hinten unten aufnehmen kann. Und in Wirklichkeit nehmen die Pferde das tatsächlich sehr gerne an, weil es sie in die Ruhe bringt, weil es ihnen ein besseres Gleichgewicht bringt und kein Pferd der Welt Freut sich, wenn es aus der Balance ist. Das wäre völlig hirnrissig, denn welches Fluchtzieher der Welt möchte denn gerne aus der Balance sein, möchte gerne verspannt sein, möchte gerne ja, sich unwohl fühlen in seinem Körper. Das ist auch vielleicht so ein ganz guter Hinweis, wenn ich mein Pferd so dass ich mein Pferd so arbeite, dass es sich selber einfach auch besser fühlt in seinem Körper. Dann wird es mir auch viel mehr anbieten, weil es ja merkt, hey, ich streng mich zwar an, das ist ganz schön anstrengend, ja, da brennt es auch mal im, im, im Hintern und das, ist, das geht gut nein, aber ich fühle mich immer besser damit, das ist eine Erfahrungsgeschichte, leider funktioniert das in beide Richtungen, mein Pferd immer merkt, dass es sich nach jedem Mal Arbeiten verspannter anfühlt, jedes Mal beschissener fühlt, jedes Mal schlechter dasteht, dann wird es auch keine Lust haben, mit mir zu arbeiten. Man hat ja auch keine Lust, auf die Arbeit zu gehen, weil man merkt, okay, am Abend tut mir der Rücken weh, psychisch bin ich irgendwie im Arsch, mein Chef ist ein... Piep. <lacht> Und meine Kollegen finde ich eigentlich auch nicht so toll. Ja? Dann wäre ich auch mit relativ wenig Motivation dahin gehen. Wenn ich aber einen Job habe, wo ich merke, okay, da wäre ich richtig wertgeschätzt, meine Leistung wird enorm belohnt, ich habe also hab so ein bisschen Mitspracherecht, meine Ideen werden belohnt, ich habe einen coolen Chef mit dem verstehe ich mich richtig gut der gibt mir klare Regeln vor aber ich darf mich frei entfalten da ist immer alles fair und, und ja, einfach ein guter, eine gute Arbeitsatmosphäre, dann geht man auch gerne hin und ist auch gerne bereit vielleicht mal mehr zu leisten und mehr zu investieren an Zeit, an Nerven und an Energie als ähm, vielleicht im Vertrag steht so. gut, ich hoffe jetzt, ähm, ich habe schon wieder völlig überzogen, ich habe mir keine Zeit vorgenommen, aber ich muss ja wieder aufpassen, dass ich nicht länger als eine Stunde aufnehme, dass mich Anker nicht wieder unterbricht, ich bin schon, was, ich bin schon wieder bei 53 Minuten und 50 Sekunden, also jeder, der sich das immer alles anhört, Hut ab und vielen Dank und ich glaube, ich lasse euch jetzt damit einfach, ähm, entlasse euch damit auch. Ich glaube, da waren jetzt genug Gedanken, Anstöße und vielleicht auch so ein paar Ideen, wie man an das Problem rantreten könnte mit so rennigen Pferden. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich denke, ich werde mal als nächstes vielleicht steife Pferde bearbeiten, besprechen. Vielleicht mache ich auch gleich noch. Ich habe noch ein paar Stunden Fahrt vor mir. Ist ja erst halb elf. Naja, also, ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer und freue mich auf euer Feedback vielleicht oder auf eure Geschichten, auf eure Ideen, was ihr vielleicht gerne hören würdet. Ich sage es ja immer wieder, info at gut auch wenn ich vielleicht nicht innerhalb von 24 Stunden antworte, vielleicht auch nicht innerhalb von fünf Tagen, ich werde es tun. Und wenn nicht, dann schreibt mir einfach nochmal. Es kann auch einfach mal untergehen. Ja, also, wenn ihr ein wichtiges Thema habt, wenn euch was am Herzen liegt, ähm, meldet euch gerne und meldet euch auch gerne zweimal, wenn ähm, vielleicht nicht sofort eine Antwort kommt. Okay? Also, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.